1: amigos, ouvintes, espectadores da Rádio Antena Wave, aonde este podcast sensacional está no ar. Estamos começando o nosso Wavecast ou Antena Cast. A gente vai definir o nome ainda, certo? Aqui quem fala é James Eduardo. É. pela abertura deu para perceber que hoje nós vamos tratar de um assunto muito legal que é os 40 anos da MTV mas a MTV americana tá que entrou no ar no dia 1 de agosto de 1981 esse áudio que você ouviu é exatamente o áudio de abertura da emissora nesse dia né então hoje 2021 dia 1 de agosto 40 anos da MTV americana né e para falar sobre esse assunto comigo aqui e com vocês, né? Eu tô com ele aqui, Carlinhos Melo. E aí, Carlinhos?
2: Grande, James! Tudo certinho por aí?
1: Beleza? Como vai essa força? Tamo
2: aí, graças a Deus. Maravilha! Vai nessa força? Boa!
1: E para falar com a gente também, ele, Paulo Afonso, vulgo Paulo xereque Beleza, Paulo?
3: Tudo certinho, James. E você? como está Tudo essa... tranquilo? Maravilha! Ó? Ah, muito ah, bem. Coisa fantástica, né?
1: Aquela coisa incrível, sensacional, né? E olha, você curte este programa, né? Na rádio AntenaWave.com, tá? Rádio Antena Wave. O melhor dos anos 60, 70, 80, 90, 2000. Uns programinhas legais, né? Algumas coisas bem bacanas. Então, AntenaWave.com, né? A web rádio que tem a sua trilha sonora, certo? Então, aqui... Hoje nós vamos falar de MTV, cara, 40 anos. A MTV Americana segue aí, né, hoje com uma programação completamente diferente, completamente voltada para esse público que tá aí agora, não pra gente que tá velho, né? Já passamos já dos 35, 38 anos, no meu caso muito mais. Mas que a gente, a gente é saudoso com a MTV que a gente conheceu, né? Ainda mais MTV Brasil a mTV foi é uma das, é, foi uma das grandes redes mundiais de TV né? e uma rede voltada a um público jovem uma rede voltada aí ao público que gosta de música pensa uma emissora de TV você que está nos ouvindo e nunca ouviu falar ou até conhece essa mtv que está no ar hoje a MTV quando surgiu em 81 no dia 1 de agosto é, foi uma espécie de uma rádio FM com imagem coisa que a gente vê na internet hoje que as rádios fazem mas não é, estava entrando naquela época o videoclipe né que é a, a que é o que a mtv proporcionou para todos nós que é de você poder ver a música a gente simplesmente ouvia. agora a gente passa a ver né então para você que não tá ligado a mtv foi exatamente isso e para nós aqui eu carlinhos o paulo a gente via, a gente começou a ter ideia de como que era um heavy metal, de como que era uma música eletrônica, de como que era um hip hop, né, como que se vestia, qual eram os, os códigos e tudo mais, né? Então assim, Carlinhos Melo, cara, o que que os 40 anos da MTV americana, que depois a gente conta um pouquinho da história, que, que a, o que que esses 40 anos da MTV americana representou para essa música pop? Que a gente ainda ouve, né? Que é tudo ligado ao, ao nosso tempo, né? O que que isso te traz? O que você chegou a ver? Como que você teve acesso à MTV? Se você chegou a ver alguma coisa de fora, né? Que a gente
2: viu MTV Brasil, como que foi isso? É, houve uma mudança total no comportamento de consumo de música naquela época, é, né? Exatamente. Porque você aumentou uma, uma produção audiovisual. De uma maneira considerável A partir de que, é, do momento que grandes artistas passavam a investir seus singles em imagem Entendeu? Pois é é uma, coisa, uma coisa revolucionária Sobre o contato que eu tive é, Não sei se isso aconteceu com vocês, o Paulinho, com você Primeira vez que eu vi a MTV americana foi através foi na, uma locadora de vídeo Fitas, Olha, fita é de... Ela continuava pra gente mesmo né? Porque o que acontecia Muita gente trazia fitas VHS gravadas lá nos Estados Unidos Traziam para cá Colocavam lá E a gente ficava assistindo Exatamente. Foi assim que eu soube que Eu soube em 1987 Que eu soube que existia uma emissora que passava música 24 horas por dia. O que isso nossa, também era... era uma coisa assim, até que inacreditável, né, Paulo? E agora uma coisa inacreditável. É. Eu falei, nossa, eu quero isso pra mim aqui, né? Tanto que três anos depois aconteceu, mas isso aí já é uma outra história. E Paulo, c- como é. é que você chegou a ter eu... contato, chegou a ver, algo do gênero?
3: Eu, na época, isso aí, em 90 e alguma coisa, eu tinha uma operadora de TV a cabo, a TVA. E a TVA tinha MTV latino, não sei se vocês lembram. Sim,
1: lembro. me lembro, a TVA, que nada, em... a TV M... abriu, né, a TV por assinatura. É...
3: E aí a, a TVA, a pass... MTV latino passava o TRL, que era os discos MTV deles, que era na Times Square. É, um o Dye ou MTV, grande. né? Não, era o TRL, né? Total Request Live. Ah, tá. Times Square, um negócio gigante e tal. Puta, inglês, eu vê lá, a americano americana, nossa, porra. Nem... Tipo, porque eu achava que tinha só MTV no Brasil, né? Eu minha mim, a MTV se reunia, se resumia o, o Gastão, o Casai, a Maria e a Cindy.
2: <risos> uma coisa brasileira, né? Bacana.
0: Cara, essa é muita ele... gente
2: que tinha. Oi, fala Não, é que é a, a, a molecadinha mais nova que eu e o James somos jurássicos, né? Então a gente não... o não... Paulo também não eu... foge
1: a regra, não. Não,
2: não. É, a gente chegou, pô, eu tô te falando, em 87 eu tinha... Em 87 eu tinha 12 ou 13 anos, e é que eu tô te falando, né? A gente, a gente não tinha um conceito de, te... de MTV Brasil ainda. Já o Paulo, parece que ele conheceu a MTV Brasil primeiro, depois ele... Mas, cara, que... ó, eu
1: conheci produtos da MTV americana, por quê? As emissoras de TV aqui no Brasil, né... Vamos fazer um paralelo. Você tinha nos Estados Unidos, e lembrando que a MTV americana sempre foi uma emissora por cabo, como muitas emissoras Sim. americanas, emissoras abertas são poucas lá, se eu não me engano, mas como Sim. uma emissora a cabo, né, uma cable TV, a MTV, quando ela estreou por força, até mesmo da... Acho da, que American Express né, foi uma das investidoras, né. e aí depois mais tarde veio a Viacom, mas a MTV americana chegou a fornecer muita coisa para os programas de música que tinham no, aqui no Brasil, né? Sim. Se você vê programas como Clip Trip, Super su, é, Super Special, Clip Clip da Globo, Super Special era da Band, né? Oi. O som pop na cultura tinha o uma O som, som pop também na cultura. O FMTV da Manchete também, todos eles tinham sempre algum material que vinha da MTV americana, então a gente chegava a ver alguns lances, alguns flashes. E eu descobri vendo esses programas, né? Por exemplo, a Bandeirantes chegou a transmitir ao vivo um Video Musical Awards na, na década de 80. Uma premiação de música, né? Além das outras que já existem, como o American Musical Awards, o Billboard ah, Musical Awards, o Video Musical é Awards, premiações. o VMAs é, era também assim, uma espécie de um Oscar além do Grammy, é. né? É, então, tipo, era, era, era meio que a Santíssima Trindade, né? Era o VMAs, é. o Grammy. E qual,
3: qual, qual que você falou? Que você
1: deu branco, né? O Grammy, o VMAs e o American Musical Awards, que é o AMA, é. né? E tinha a Billboard é. também. Que é ah, a, a revista, podia... né? É que o é,
3: que é mais recente, se não
1: me engano, aqui na Ah, tá. Então, é, eu ficava... Eu sabia da existência vendo isso. A Manchete já chegou a passar programas que foi da MTV americana aqui, com tradução e legenda, né? Então, a gente sabia que tinha algum movimento lá fora, né? E aí, a MTV, ela, como falei antes, ela, é, ela tem o conceito de uma rede mundial de, de TV. Tanto que um dos seus filhos foi a MTV Brasil, que entrou no ar aqui em 20 de outubro de Sim. 1990, né? Pela, pela editora Abril, com a Joint Venture, né? Com a Viacom, né? E aí juntaram forças e f- colocaram a MTV Brasil no ar, que inclusive, né? De todas as MTVs, né? Segundo a própria MTV, a MTV Brasil era a que mais chegou perto da proposta que foi a MTV na década de 80, né? Mas aqui Sim. nesse programa, não sei se vocês têm mais alguma observação antes da gente entrar com a, com a nossa primeira parte de músicas.
3: Assim, a gente pode falar que a Viacom foi muito esperta, né? Claro Porque que foi. Aquela virada dos 70 para os 80 era onde jorrava dinheiro na indústria fonográfica
1: ladrão, né? Então, cara, o, 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 o videoclipe foi o grande commodity, cara. né, cara? Cara, foi... ah, era
3: a gra- gravadora, tava dando dinheiro na rua. É, porque é um até assim.
1: então. O que... Então, antes da gente entrar com as músicas, uma coisa que a gente tava falando antes, né? O que era antes da MTV entrar no ar? Era só mato? Não, você tinha é, vídeos gravados e apresentações ao vivo Sim. que eram definidos como clipe. Né? A linguagem videoclíptica, né? Que essa coisa da edição, da montagem, isso essa foi coisa ter, é thriller, né? É, foi ter graças ao surgimento de uma emissora dedicada a isso,
3: né? Tanto que no Brasil, trazendo para um caso nacional, as pessoas viam os clipes de fora, copiavam a linguagem exatamente. Só que como não você não
1: tinha uma TV para passar clipe no Brasil eu passava clipe no Fantástico passava nos programas de mais audiência aqui no país. Então o, o Fantástico foi um dos primeiros a ter essa linguagem de de é, a imagem do som, né? Tipo essa coisa do videoclipe, é. né? Mas a MTV ela colocou apresentadores né para poder fazer a a programação que é a coisa dos DJs, né que são os vídeos né e pô a mtv americana por exemplo é quando foi quando foi criada a mtv brasil eles foram lá nos estados unidos ver tipo como é que é esse negócio eles conheceram lá astrid conta muito isso né nos vídeos que ela fala sobre a mtv brasil de que ela foi lá, conheceu a Marta Queen, que era a apresentadora Xodó, né? Das, dos DJs da casa. Tinham cinco ou seis né? E lá tinha o dial MTV. As pessoas ligavam pedindo seus clipes e vai você tinha os 10 mais, né? Então ela viu e ela acabou assumindo esse papel meio que a Marta Queen teve com a MTV am- am- americana, né? Que meio que. É, Dito as regras de como que o canal se comportaria nos próximos anos. Né? É. E e foi, muito, foi
2: muito bem sucedido, né? Foi Pô, muito. Um... Fica de passagem né? Agora, a MTV americana, ela. Como o Paulinho disse, né? Nessa virada dos 70 para os 80, onde as gravadoras estavam no seu auge, distribuíam dinheiro na rua, né? O que, que essas gravadoras devem ter pago de jabá? Exatamente. MTV, e a, né? a Viacom foi muito esperta. Foi Porque elas, eles entraram no mercado, as gravadoras olharam aquilo com bons olhos. Falei, opa, tem uma coisa grande acontecendo aqui. É, é os caras é.
3: viram, pô, eu posso dar mais um canal para eu exibir um artista.
1: <risos> Bom, então, é, então, aí já entrando na parte das músicas, a gente vai entrar agora nas músicas. Nesse programa, nós três, né, é, cada um tem duas músicas, né. Então a gente começa. A gente tem aí três blocos, né? Com duas músicas minhas, duas do Carlinhos e duas do Paulo. Eu vou começar então com as minhas duas músicas, com esse tema: 40 anos de MTV, né? E eu tenho aqui, cara, eu tenho duas músicas bem emblemáticas dessa MTV da década de 80. Essa MTV que abriu os olhos do mundo para esse tipo de formato, né? e esse tipo de música que perdura até hoje né hoje a gente chama de flashback ou coisa do gênero porque essa mtv que surgiu nos Estados Unidos foi bem no pulo do gato onde tava começando também ou já já tava pegando a new wave o o pós punk né então as bandas que se apresentavam todas desse gênero né você não tinha ainda coisas mais diferentes do que era a a New Wave com Blonde, Gang of Four enfim entre outras bandas e aí uma música muito emblemática que é a que eu vou tocar aqui agora tem muito a ver com esse surgimento da MTV que é de uma banda inglesa chamada The Buggles né? eles lançaram eles tinham eles lançaram um disco na época que é o The Plastic Age se não me engano né, em 1980 e nesse disco tem a música Video Kill the Radio Star. Olha que legal. A MTV surge e ela vai matar o a estrela do rádio, né? Com o surgimento da MTV, com o clipe, vai matar a questão do rádio. As pessoas vão passar mais ver do que ouvir, né? Então essa música tem esse tem esse questionamento, né? The Buggles com Video Killed the Radio Star e aí depois em seguida eu venho com uma música do, da, da, da dupla que também se beneficiou muito de MTV, que é o Daryl Hall e o John Notas com a música Man Eater, tá? Então, nesse programa de 40 anos de MTV, a gente então vem com The Buggles e também com Hall Nouters. Então dá só uma ligada, a gente já volta.
0: My MTV. I want my MTV.
4: Call your cable company and say, I want my MTV. Turn it on. Leave it on. America, see the music you want to
0: see. I want my MTV. All right. I want my MTV. I want my MTV. 24 hours a day on cable TV. I want my MTV, MTV, MTV! Yeah, too much is never enough. I heard you on the wireless back in 52. Lying awake, intently
4: tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming through.
1: Voltando aqui com o podcast do Antena Cast, onde a gente está falando sobre os 40 anos da MTV Americana. Aqui quem fala é James Eduardo e eu tô junto com Carlinhos Melo e Paulo Afonso, vulgo Paulo para a gente falar sobre esses 40 anos. Veja, a MTV Americana completou 40 anos, né, se você tá ouvindo. Esse podcast completou, né? Porque hoje nós estamos gravando exatamente no dia 1 de agosto Que é quando a MTV americana completou seus 40 anos Que é AntenaWave.com, né? Tá lá antenawave.com E também nas redes sociais é só procurar por antenawave Tem uma curiosidade aqui, gente Vocês estão aí? Tem uma curiosidade aqui, cara, olha só, de vez em quando, quando a MTV estreou, dava uns black na tela, acabava um clipe e ficava um black. Por que isso, né? Muita gente foi entender bem depois que eh, os operadores estavam trocando a fita com as outras levas de clipe para poder continuar com a programação no ar. Olha que muito louco isso. E o VHS era um formato iniciante na época, né? Tava começando. VHS, é a tá VHS lá. Beta, né? pois é uhum. então Max, Be- o Beta Max na verdade também era um era um projeto, mas não existia ela pro formato profissional como a gente conheceu, né? Então você tinha o VHS que era o que já tinha mais acesso, né? Aliás uma história muito interessante essa né dos formatos de mídia né que existiram. Mais. A quadruplex. Exatamente. E aí dava o black, cara. Não se sabia do que se tratava. Eram os caras trocando aí para poder pôr os clipes, né? Aliás, uma das músicas que iremos tocar neste programa, escolhida por Carlinhos Melo, é o clipe de mais execução que a MTV americana teve. E eu acho que deve ter isso até hoje. É um número praticamente imbatível. Logo, logo a gente vai saber. Qual é essa música aí que é sensacional? Até tá? porque a MTV é americana, tal qual a brasileira, quase não passa mais curso. É, isso aí a gente, se der, a gente consegue tocar nesse assunto também, né? Que se a internet matou o clipe na televisão, como que é. Essa MTV que tá no ar hoje. Aliás, já pegando esse assunto, essa MTV que tá no ar hoje, ela conversa com o público que tá aí hoje. É. É isso? Que é o público que hoje não que consome música pelo Spotify sim mas a própria MTV atual que é essa MTV que tá no ar hoje na TV acaba você ouvinte e tem a MTV tem dois canais MTV hoje passando pelo menos no line-up de um da operadora vivo tá eu falo por experiência da Vivo são dois canais o MTV Live e o MTV mesmo né o MTV é. convencional passa aqueles programas e tudo. Inclusive tem um top 20 lá, né? Eu vi hoje. É, ele passa um fim de tarde, se não me engano, duas horas. É, de a música não é, apesar de ter música na, no, no nome, inclusive até falaram que o M do MTV hoje pode ser considerado Millennials Television, né? É, na verdade o... é uma, uma, uma grande exibição do de férias com o ex, com umas músicas de vez em quando. É, além dos de férias com eles, aquele monte de programa de Shore, né? Aqueles programas besta, é, né? Jersey Shore, Jersey Shore. Shore, shore. É, Isso, Eu, eu George acho que a gente Ford, só né? chora, eu, eu... né? Vendo essas coisas no ar. Né? Nossa. É, é... o Catfish também, o Catfish, não tem? Catfish, é... que também teve a versão nacional aqui, né? Sim. Mas o que acontece é o seguinte, essa MTV que tá aí conversa com o público que tá aí, e isso não tem o que é reclamar. Assim pessoal. Que a MTV que estreou, que entrou no ar há 40 anos atrás, conversou muito
2: com a gente, ainda conversa ainda com a gente, né?
4: Sim. Ela
2: não deixou de, ela não deixou, ela não mudou o público-alvo, ela apenas conversa de maneira diferente. Ela conversava com o um jovem de 70, 80 e 90 de uma forma e de 2000 e diante por outra é, é a transformação é, para
1: pensar no jovem vai de 15 16 18 20 anos em 1981 82 85 né esse pessoal ficou louco com o que tava indo pro ar né e hoje não, é, tem
2: praticamente a mesma coisa com essa juventude que tá aí e influenciou uma geração não só lá como aqui. Exatamente. Sim, a, a tendência, quer dizer, a, porque antigamente o rádio ele era responsável pelas tendências musicais Exato. que nós viríamos a seguir, que nós viríamos a gostar e a MTV ela veio para somar. Então quer dizer, então o que passava na MTV era relevante naquela época Total, tudo. e influenciava muita gente, né? Isso aconteceu aqui também, né? Aqui a geração aconteceu. 90 aqui no Brasil ela ela era a linguagem da MTV Brasil
1: exato inclusive assim a MTV Brasil entrou no ar em 20 de outubro de 1990 e quem abriu a programação né quem fez o primeiro discurso inaugural foi a Astrid Fontenelle e o primeiro programa que entrou no ar foi com a Cuca Lazarotto, onde teve o clipe da Marina Lima a regravação de garota de Ipanema foi o primeiro clipe da MTV brasileira em outubro de 1990 e daí veio de Light, daí veio o que mais, daí veio Snap, da Snap, né? Snap veio depois, mas é. cola. Essa coisa
2: meio poperou, né? Então a é, então, é, MTV brasileira começou com poperou e aos poucos o rock. O tomando...
1: que diz que a MTV brasileira começou com poperô? Nem tinha esse conceito é. ainda.
2: Não, como não tinha, James? Não. Ela, ela, a gente, ela não poderia ter com esse nome. Mas pegou aquela época de Dance Music, House Music. Não, e A MTV não, brasileira, é, os primeiros clipes que eu
1: lembro que eu assisti foi o do Living Color, que é aquela música Time's Up, né? Foi o de Light com Groovies in the Heart, né? O primeiro programa de dance que a MTV foi exibir foi a partir de 93. 92 para 93, né? É, é o é, clipe é. da Marina Lima, que foi a garota de Ipanema, inclusive, a MTV brasileira fez muito clipe de muita artista aqui no Brasil para poder ter uma grade, para poder rodar esses uhum. clipes, né? Isso pouca gente sabe. Mas a MTV brasileira gravou, editou, fez muita coisa para os artistas nacionais, para bandas aqui com as gravadoras, para que esses clipes pudessem entrar no ar, para poder ter. Além do material que já vinha da MTV a, 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 a americana. O que, que você se lembra, primeira coisa que você viu quando sintonizou a MTV aí na Baixada Santista? Para quem não sabe, Carlinhos é da Baixada Santista. Então, ele deve ter recepcionado a MTV de uma certa forma lá. Aqui, pra nós, era o canal 32UHF. Né? É, Aquela imagem é chiada aí... no VHS, com bombril
2: na é, ponta, é? escrito Rede Abril no Colombar, é. né? Rede é bombril. Mas aqui na Baixada foi diferente, porque aqui uh, passava no canal 56, 56. Que, era da, que era do Lupécio Mussi, esse canal da, da Mussi Comunicações. E a MTV entrou aqui no ar em 1993. Ah, foi e só
1: três anos depois que a gente teve
2: as três... Três anos depois, a gente ouvia falar que em São Paulo tinha um canal assim assado, mas aqui para nós... Era uma coisa um, um pouco distante Quando a MTV surgiu aqui Foi um, um rolo compressor Porque Uma imagem e um som Maravilhoso Que a gente comparava com A imagem da TV Tribuna Que é aqui de Santos também Que é a afiliada da Rede Globo né Que a gente comparava sempre as imagens Eu falei, Nossa, é muito igual
1: né muito... Aliás, tem uma curiosidade muito boa Da MTV no litoral, né?
2: Não até... se... é. Então a gente conversou isso em uma outra oportunidade. Que teve a MTV Santos Olha durante aí, um ano, um, um ano e meio, né? E, em Porto
3: Alegre, né, Paulinho? Tinha. É, Porto Alegre. Durou alguns anos também. No fim dos anos 90, a MTV é.
2: RS. E, co... e foi uma coisa. Né? O pessoal fazia programas na Praça da Independência. Para quem conhece Santos aqui, é uma praça bem, bem aqui no bairro do Gonzaga. O pessoal fazer programa ao vivo de lá. Tinha. Um... E assim, né? Uma das bandas
3: mais beneficiadas qual é TV Brasil era de Santos.
2: Verdade, o Charlie Brown Jr. foi uma das bandas ah, que. A
1: trouxe esses caras, né? Ah, tá Brata, esses né?
2: caras, né? Porque aqui, porque a Baixada ela tem um, uma linguagem peculiar, né? Quando o pessoal do Brasil começou a ouvir, meu, tu não sabe o que, que aconteceu, pô, os que eu sou de fora de Santos e meu, o que, o que esse cara tá falando? Ué, é. Revolucionou, então, né? A MTV levou a linguagem de Santos no Brasil através do sinal dela, né? Então Da Vila Matias pro rumbo. A MTV Vila... Brasil,
1: pra quem tá nos ouvindo e não tá muito ligado, a MTV Brasil, ela entrou no ar, né, de novo, em outubro de, 90 e de 1990. 90? Né? ela ocupou o prédio que era da antiga tv tupi de são paulo né a tv tupi que faleu em julho de 1980 né o prédio ficou parado ali né não se fez mais nada virou uma espécie Agora, de um grande a depósito a não é essa foi a tive a não começa lá Ah, não é verdade Não, boa 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 legal é a MTV yeah. mesmo é assim a, o Sarney deu a concessão, as primeiras concessões de TV para a Jovem Pan na época e para Abril. Abril sempre quis uma concessão de TV desde a década de 70. Então o que, que aconteceu? O Sarney deu uma concessão, mas de um canal UHF para São Paulo. Né? Então ela se juntou com a Varecon e com isso criaram a MTV. A MTV começou mesmo, o primeiro ali, o Raiz. Começou em Pinheiros, ali naquela região onde passa a nova Faria Lima, né? Ali na Coropes, Rua Coropes. Até que falam que era era um galpão sem ar condicionado. Era um galpão sem ar condicionado, sem sem nada, era uma coisa horrenda. Aonde os primeiros DJs da MTV Brasil passaram a se reunir e a saber o que iam fazer. Gastão Moreira, Astrid Fontenelle, Luiz Thunderbird. É, logo mais Eita. O Zaga Camargo O que mais?
3: Otaviano Costa
1: Otaviano Costa veio depois Os é. que inauguraram os que não, A Daniela Opa. Barbieri A Daniela Barbieri também Os que inauguraram a MTV Brasil Foram esses O resto veio, veio depois Como Otaviano né? Esse pessoal todo aí Quem acha que teve é. Mion Veio muito depois Marcos Mion é, a Marina Persson, enfim, mas é, eles foram para os Estados Unidos conhecer o know-how de como que era, né? Inclusive a Astrid trabalhava na Gazeta, ela trabalhava naquela turma que fazia o TV Mix, né? Que era Sim. o programa lá do pessoal lá do é, com o Fernando Meirelles que dirigia, aquelas coisas todas. E aí chegou a ter
3: três edições diárias. Três casa, edições
1: cara. diárias e a Astrid era uma das apresentadoras, uma das repórteres, e a MTV foi lá, deu Era uma sondada e. nela, <risos> e ela foi, entrou de cabeça e participou da implantação do projeto da emissora. Aliás, parte do que a emissora é e foi, da forma como foi implantada, passou pelas mãos dela. né Então, a MTV aqui no Brasil teve essa história. Ela entrou assim e viveu por 23 anos, porque o que a gente sabe é que esse mercado musical, esse mercado mais jovem, ele não é um mercado tão consumidor assim, né? Então é uma programação que pô, a MTV americana continua no ar. A MTV Brasil não resistiu porque não tinha ibope né? É... Ela tinha Buzz, mas não tinha Bob. É exatamente, ela tinha todo um Buzz, todo mundo falava do que acontecia, mas a audiência não era. Não, é uma
3: reportagem uma vez. Eu não lembro com quem que foi, com um um pouquinho só o seu áudio, Paulo. Eu não lembro com quem que foi o, a matéria que eu cheguei a ler. Ele falava que a MTV, na época dele, que dava mais audiência, o pior clipe do mundo que batia um, um ponto e meio.
1: Pois é. E aí a, a, a MTV Brasil, tanto a Americana, entraram para aquele formato que eles chamam de longo formato. O curto formato é o clipe. O clipe já vem pronto. O clipe já tá lá e você apenas faz a programação para esses clipes entrarem no ar para poder dar vida à grade de de programação. E aí vieram os programas de longo formato que eram os reality shows, os programas de humor que a MTV Brasil foi ter. Mas a MTV americana não escapou disso também, tá? É o Real Life, né? Que vinha para cá como matado. Exatamente. E eu aí com isso história. a gente entra já nas duas músicas do Paulo, né? Sim. Paulo, Exatamente. as duas músicas que você tem pra gente, o que, que você tem pra nos dizer, né? Qual que é, como foi e qual que é a parada aí?
3: Bom, a primeira coisa que eu li é do Oasis, do you know I mean, porque eu tinha, sei lá, 10 anos na época, e puta, uma criança com TV em casa assiste MTV, né?
1: É, ainda e mais aí... se tiver uma TV no quarto, né? Que esse era um, é, desse, era um problema isso daí, né?
3: E aí eu... Crianças ali formando o seu gosto musical e aí eu vi o um clipe. Que é o do terceiro disco do Aiz, do Now, que foi lançado em 97 também. E eu fiquei tipo, mano, olha esse helicóptero, tá merda aqui. E a música e aí, enfim. E aí o Aiz, é minha... desde, desde, desde esse dia, ah, que... é minha, minha banda de cabeceira, né? É o disco é mais falso do Oasis, é o Be Here Now É, o disco da eu não tem, tem o disco da vida, né Esse é o disco da minha vida, é o, é o Be Here Now do Oasis Porra oh. Então, muito por culpa dele te vir. Se eu não tivesse sentado lá na hora Vendo do clipe, eu, talvez eu ia ser Que lá, ano um...
1: que é isso, Paulo, você se lembra?
3: 97
1: 97
3: 97
1: Muito bem, e, e a, a próxima é música uma... qual é?
3: É uma música do DJ Mark, que é um DJ brasileiro, que aí eu já era um pouco mais velho, ele vai ter o que? Uns 13 para 14 anos, que é aquela época que você vai ouvir de tudo, né?
1: Você vai já entra já um... nos anos 2000, 2000
3: e pouco. É, 2000, 2001. E o Mark apresentava o MVTV. O MBMTV,
1: uma... sim! Muito
3: sensacional! Que aí é aquela época que você fica acordando até mais tarde vendo TV e tal, e que aí meu, você começa a ver outras coisas e tal e aí eu, foi uma, uma digamos, minha porta de entrada foi coisas mais eletrônicas, né Porque, e, e isso era uma outra coisa que tinha muito na MTV, que era os programas segmentados né
1: exatamente, a gente pode falar isso na volta, que a segmentação foi a palavra desta, desta emissora, né, você tinha programas de heavy metal, programas de pop programas de eletrônico, programas de tudo, tudo com a Fúria, né, era maravilhoso exatamente, então Alô, anuncia aí qual é a primeira música, tá? Pra gente então vamos... poder ir pra música, e sensacional, e é com você.
3: Então vamos de Oasis com o Bruno e depois DJ Mark, Arias 2000.
0: To the home where I was born The sun in the sky never Raised the night to me The blood on the tracks on the
1: De volta aqui com Antena Cast hoje falando sobre os 40 anos da MTV Estados Unidos. A grande revolução televisiva, né, que aconteceu em 1981, né. Inclusive o próprio site da MTV, MTV.com, né lá você tem uma série de episódios e de filmes e de curtas contando um pouco sobre esses 40 anos da mtv americana mas antes nós ouvimos duas músicas sensacionais né, paulo a primeira que nós abrimos esse bloco foi a música do Oasis, né, que até então era o do britânico, né, o Britpop, toda aquela coisa, com a música do álbum Be Here Now de 1997, a música Do you know what I mean, né? Você sabe o que eu quero dizer, né? Então, é, esta música que também, segundo Paulo, né, ele pode confirmar, ele no auge da sua idade, com a cara cheia de espinha, ele viu o do, o do na TV, ficou apaixonado e daí então foi amor à primeira vista, amor à primeira é tipo, ouvida. o
3: clipe dessa música, enfim, hoje os jovens vão no YouTube, né? É. Você vai no YouTube ver, ele Tinha é que todo
1: esperar que pra YouTube passar na TV YouTube. pra ver. Hoje o jovem vai é. no YouTube lá e digita e vê. Exatamente. A gente tinha que esperar, a gente tinha que torcer pra música no... entrar no top esperava... 10, no top 20... É. era muito ruim cara. o top 10 para ver clipe novo era no top 10
3: Estados Unidos para ver clipe novo era no top 10 Estados Unidos
1: exatamente é. os clipes que eu queria ver cara que tinha muita coisa de música eletrônica eu tinha que ver no top 20 Europa cara Europa era muita muita música eletrônica então era lá que eu tinha que ver que no top 20 Brasil ou no top 10 Brasil ia ver lá Extreme More Than Words. O que mais Nossa, que eu, eu
2: cheguei. Poison. Eu cheguei a ter... Eu cheguei a ter 50 fitas VHS, cara, com clipes gravados. Nossa, cara, o, top, grava... 10, o top 10 Brasil, cara,
1: o... o Disque MTV, né? Cara, umas músicas, velho, que eu falo, caramba, meu. Umas coisas é bem mais... Ah, eu, 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 eu queria é ver o Top 20 né? Europa, que passava no domingo, cara. O Disque era, era popzão demais, né? Na minha época,
3: nossa, era muito ruim. De adolescente era Backstreet Boys todo dia.
1: É, Backstreet, nossa, as Boy Bands, cara, na Eu na peguei e a época B. dos Boy
3: Bands fritando, né, cara? Quando eu era Backstreet Boys era o N 5 quando não era, era o Five. Era o Five. Era, era,
1: era, era,
2: era o, o Westlife...
1: Era o Westlife...
2: Westlife, Backstreet Boys, NSync. 5 que mais? É, o Five. Five! Às vezes aparecia ah, um
1: Alejandro é, tipo, Sanz. é tem, tipo, hoje agora, hein? Tipo,
3: Shakira na época ela era hippie andava Shakira, de calça na paulista. Shakira, cara,
1: cantando Piés Descalças.
3: É, tipo, quando ela andava, andava de saião na paulista, né? É, de é. Aquele cabelo repartido.
1: Nossa. Mas, cara, era basicamente Boy Band, né? Exatamente. E a segunda música do Paulo, tá falando das músicas que o Paulo colocou aqui, é a música do DJ Mark e The Easy Rollers. né, com a música horas 2000 que foi também uma fase muito importante que a MTV principalmente a MTV Brasil que a MTV americana também tinha que era de ter um cuidado com a música eletrônica né então DJs como o Mark teve a música teve clipe que passava na programação desses programas segmentados que a gente entra agora né? Por exemplo, o AmpMTV, que eu adorava, que veio é depois boa, né? do DanceMTV. Quem apresentava o DanceMTV aqui no Brasil, vocês se lembram quem era, né? Silêncio agora, agora. Fugiu, vou hein? até tirar o áudio de fundo. Quem que apresentava?
2: Agora me fugiu, hein? Não, eu também não me lembro.
1: Vocês não se recordam de quem apresentava? DanceMTV? DanceMTV! A Maria Cara. Paula, que foi pro Cacete ah, Planeta. Maria Paula, pode crer. Maria Paula, era apresentadora sabia, do Dance mtv
3: Mas não associava ela ao Dance MTV. É, é, ela
1: também. toda autona, assim, e tal, aquela coisa inteira na, na TV, apresentando os clipes de Dance Music, era o Dance MTV, né? Depois, com a entrada de uma galera mais bacana, né? Como Muito por exemplo o Camilo Rocha, vezes, né? a Érica a, a Brandão todo esse pessoal, aí veio o Amp MTV, que era mais segmentado da música eletrônica. Com a época porque do um movimento clube, uma... as casas bombando aqui no Brasil, os eventos ligados à cena clube, à cena eletrônica. E a assim, Erika Palomino era... já foi uma VJ é... MTV. E, era...
3: e pra mim o Amp era engraçado que assim, eu era menor de idade, né? E não podia ir nessas festas. E eu, e eu sabia que tinha os eventos. Você não, né? não ia na é, Experience,
1: então você não ia na Rede, na Gaia tinha,
3: é tinha idade, né, com eu, 14 eu anos fui que não vai Sensacional. Né? Aí eu sei que, eu, eu sabia que tinha os eventos, que eu sabia, eu ouvia, sabia,
1: e aí eu esperava pra ver o que, que tinha acontecido no Ant.
3: Daí pois é, pensei. que
1: tinha reportagem também, né? Sim. Isso que era legal. Convite do,
3: a, aqueles convites que foi no Sambódromo, não Eu daí, fui, nossa, tava,
1: tava eles lá, cara,
3: sensacional. Então... Vim coisas tudo pela MTV. Shows, né? Que o tinha não passou às vezes alguns shows. O que eu lembro de ter visto é do YouTube, da turnê do Pop?
1: A turnê do Top, é. sim.
3: É. Eu discotec, de de foi Morumbi. É, eu lembro, eu lembro de, de, de esse moleque tá na
1: praia vendo show. Né, pela MTV Santos. E aí tá pra também, mesmo. né? Acho que acho que programas clássicos, o clássicos MTV, né? Que era o MTV Classics, é. né? era né, hoje né isso na década de 90 né porque não dá para falar de mtv clássicos na década de 80 né porque ainda é. eram as bandas da época que estavam tocando mesmo, era novidade né? mas era novidade. na década de 92.000 o Classics MTV, né inclusive é a própria assim? empresa que gerou a mtv gerou mais um outro canal que era o One. Né? o vídeo que, não, não, que existe até hoje que foi a emissora para gerir esse tipo de conteúdo mais clássico né Sim. era só para passar as músicas que eram o top né
2: do charles era, e que mais era pra, era era músicas para outro público né exatamente era. um público
1: mais velho até
2: assim como o lado b que era apresentado pelo Fábio Massari, também, que era um grandes programas que moldaram minha vida musical.
1: Exatamente, são os programas que moldaram a, a, o nosso caráter e a, no, e a nossa formação musical. musical né? O que a gente deu até hoje. De o que 13 a gente é fiel até hoje, né? com é, um adolescente espinhento de 13 anos No quarto escuro Ouvindo, ouvindo Sonic Youth, tá ligado? Exatamente, é. cara Eu assistindo o Dance MTV O Lado B Assistindo também O 101 com o Thunderbird Né? Algumas coisas do Yo MTV Raps é. Chegou a ser apresentado pelo Taíde Pelo Primo Preto Esse pessoal todo
3: Rodrigo P.
1: Funk Rodrigo P. P. Funk Né? Uhum. VJs Obscuros. Exatamente. É, e também outros programas que... O Non Stop eu achava legal, que era com a Cuca, né? Que tinha uma pegada bem é. mais pop. Mas era um pouco melhor. É. E o... E as paradas Fúria, que eles eu não... tinham, né? Por continente. É. É, top 10 Estados Unidos. Top 20 Brasil. Top, é, top 20 Europa. Que era muito legal. Né? Cara, eram era um canais assim sensacionais. Mas isso... A gente tá falando antes da implantação do sistema de cabo na TV mesmo de fato que a gente conhece, o cabo entrando na nossa casa. Que até então você tinha a TV com a ESPN, o Canal Plus, né? E tal, o e aí CNN. a MTV era um canal aberto, gente. No Brasil, é. a MTV Brasil foi o único canal aberto dessa rede mundial, né? E as outros, que os outros canais sempre foram a cabo, né? E essa MTV que tá no ar hoje, hoje ela é só cabo. Mas a MTV já... que a gente tá falando... Ela era no canal aberto... Sim... Era, era um negócio muito popular...
3: Era algo assim... Porque um meti uma antena no HF no telhado... E tinha
2: MTV...
1: É... Tava o que... pro... É <risos> isso que eu ia perguntar... Qual era o perrengue que vocês passaram pra sintonizar a MTV... Cara... Pela como, primeira como vez... Como a gente aqui em casa sempre foi
3: muito vidrado em TV... A gente sempre metia as antenas com varão, varão gigante... Sempre, a cada seis meses, um ano, colava o um antenista aqui em casa para dar um, uma mexida no negócio Então não rolava muito perrengue, não e aí, Ah, você teve antenista,
1: um pessoa... né, meu? Você tá de boa, né? Agora, eu tive que pô Eu tinha uma TV de seletor Aliás, minto Minha TV já tinha, já era de botão Canal do 2 ao 13 né? E aí no canal 3 No VHS, um VHS da Sharp que eu tinha Que tinha frequência de UHF Ali eu coloquei a tv ficava na copa e aí cara era uma sharp soft vision cara meu jesus sempre morei em pirituba né então aqui o sinal era um pouco melhor Mas mais antena que a mtv usou para difundir o sinal dela não era lá aquela potência também né? porque os canais em vhf então, que é o canal 2, o 4, o 5, o 7, o 9, o 11 e o 13, pegavam muito bem. Agora, os é, canais de UHF... Você está do HF, tá no lado da antena, né? Ah, então, antigamente sim, mas também o sinal que vinha da Avenida Paulista era muito bom que chegava para cá, né? Então, o que, que acontece? O sinal da MTV chegava bom, mas chegava chiado. O áudio vinha muito bom, mas a imagem era um pouco chiada. Então... Eu com bom um bombril na ponta da antena interna, que eu nunca tive antena externa, pelo menos na casa em que eu, que eu morei por muito tempo, não tinha antena externa. Então eu tinha, eu era só a antena interna, aquelas TVA, aquelas plasmatic, sei lá, <risos> Nossa. é, essas antenas boas, sabe? Bom, tipo, que é um triângulo preto. É, é um o <risos> triângulo assim, com aquele seletor sensacional. E, e ainda aqueles de polo, né? Que ficava aquelas duas coisinhas redondas em cima, né? Enfim. (risos) E aí, mexendo na antena, cara, e aí eu percebi que a programação da MTV só entrava no ar ao meio-dia. E eu já tentava sintonizar as 11 e não sintonizava nada. Por quê? A emissora ficava só no chiado mesmo. né? Aí eu fui ver que entrava no ar só ao meio-dia, porque entrava o Color Bar escrito Rede Abril. Então, o áudio vinha perfeito, mas o vídeo vinha muito chiado. Eu consegui mesmo ter um bom sinal da MTV Depois que eu mudei a TV de lugar E fiz umas gambiarra Ou se não, depois que comecei a ser assinante De TV a cabo Isso a partir de 1995
2: né? eu, não tive muito, eu não tive muito problema com isso Porque Aliás, com nenhuma emissora de TV Porque eu, eu, eu morava numa rua Que dava de frente pro morro Da Asa Delta Em São Vicente que onde todas as antenas de transmissão de TV ficavam lá nesse morro, então eu eu nunca ah, tinha bonito. problema de sinal, eu nunca tinha problema de sinal, todos os sinais de TV para mim vinham limpinho, limpinho. É, olha só você, né? E
1: aí, a MTV americana, ela, cara, é assim, uma coisa que a gente não pode deixar de falar é o seguinte, cara, a a mtv ela foi sim um divisor de águas no áudio visual principalmente na linguagem de televisão né você vê as vinhetas que a mtv colocava no ar eram vinhetas assim completamente como posso dizer conceituais conceituais elas te hipnotizavam você via for- formas aparecendo na tela que no final terminava com o logo da mtv sabe o mascote, cara, era impensável. Tá mais numa TV que a gente tem aqui no Brasil, né? Era impensável esse tipo de coisa. O meu gato tá tentando subir em cima do meu notebook. E eu tô com ah, coisa que ali bom. que eu não salvei. É muito, é muito bom, bom isso. É, é muito bom. Então, o que que acontece? A MTV, ela acabou de jogar o meu mouse no chão. A MTV é. americana implantou um visual e um conceito que, cara é imbatível que as TVs hoje em dia bebem nessa fonte até hoje né Sim. você vê aquelas vinhetas cara que são incríveis se puder digita lá mtv promo né ou vinhetas mtv americana você vai ver do que a gente está falando é Eu o mesmo nacional Eu tinha a nacional com a diferença... muito do que vinha de fora e o
3: que Não. eles faziam também eu lembro de ter vinhetas da MTV com referência a Franz Kafka, cara, tipo, você vai entender a vinheta cinco anos depois,
0: uhum. e, e você vê a
3: vinheta e você não entende, aí você vai ver, porra, não sei o que, do livro do Kafka, né? tipo, imagina o cara pensando nisso, eu vou fazer uma vinheta que lembra o Kafka e vira o logo da MTV.
1: E uma outra curiosidade, a MTV, quando ela estreou, ela estreou com a imagem do lançamento da do foguete do Apollo 11, a MTV quis mostrar a chegada deles lá, mas os astronautas não não permitiram, teve algum embrogo com a NASA, então acabou só mostrando o lançamento e a chegada do homem à Lua, confincando a bandeira da MTV, né, e com a, com a música até que esse podcast, né, que foi a trilha que mostra, né a chegada do canal, né? Que foi fundada pela Warner e pela American Express na época, né? Olha só que coisa! Não foi pela com a Viacom veio depois. Deus Eu aqui É, a, a, a gente foi a mãe de toda a TV segmentada. Exatamente, boa, pau A mãe das, dos canais de TV segmentados, que inclusive nos Estados Unidos era uma coisa que já tava rolando, né? Essa segmentação de canais por eles terem um lineup de canais a cabos muito grande, né? O cabo sempre foi popular nos Estados Unidos já desde. Na
3: época era aquele, aqueles é, Superstation, né? O...
1: Sim, que é canal que passa Tchum. série, filme, esporte o é todo.
3: A TNT americana passa é, a, a NBA e sei lá, as branquelas.
1: Exatamente. E, e aí, cara, a, essa, essa segmentação fez com que a MTV americana ela criasse formatos e programas memoráveis, né? Que chegaram a passar também na MTV Nossa. Brasil. Por exemplo, a, uma coisa que é, assim, incrível até hoje, né? Que é o Beavis and Butthead, né? Que é o, que é a dupla lá, o loiro e mais o outro lá. né Um com a camiseta do Metallica, outro com a camiseta do ACDC, né? com aquele humor ácido, até o humor negro muitas vezes, né? E inclusive a MTV a americana sempre foi ligada nessa questão de animations, né, de desenhos mais adultos, com conteúdo e o Liquid Television né? É o grande exemplo. Aí o Flux
2: Eu, né? Flux,
1: cara, é sensacional, cara.
2: Eu, Flux tinha o Cabeção. O
1: Cabeção, eu... muito Já legal. MTV, tô, tô Chegou muito a bom. passar aqui, passou acho que duas temporadas, se não me engano, do Liquid eu Television. Lembro,
2: eu de ver a Kira na MTV.
1: Lembro, também passou. também Speed
2: Racer também na MTV.
1: Né? Aí você tinha a Daria, né? que era aquela moça com os óculos redondinhos, né? Que já, aqui, tinha, umas, o, já o tinha umas tiradas, em já. O garoto enxaqueca aqui também, que é o Migraine Boy no, na MTV é. americana. Né? Teve, depois teve o Fudencio. O Fudencio aqui, né? Que foi um game show também, né? É, mas
3: eu, eu, eu não sei você, mas eu não via muita graça no Fudencio.
1: É, porque tinha a questão do João Gordo também, né? Que foi é, um dos ele, é, da é, casa. Que o Fudêncio
3: nasce como um boneco, todo cheio de, de taxinhas. Do garganta e torcicolo,
1: Garganta e torcicolo, que também é, na verdade, o game show era o garganta e torcicolo, e o Fudense era um personagem para ficar interagindo é, com o. O é, boneco
3: é. eu nunca.
1: Na MTV, na MTV brasileira não, teve não, não é a graça. Liga dos VJs Paladinos, né? Ah, Todos eles assim representados graça. em desenho, com uma liga, como a Liga da Justiça. Né? É, esse aí.
3: Eu vi dois episódios e. Falei...
1: Mas acho que o formato mesmo que mais mexeu e que mais revolucionou a questão musical da MTV foi, foram os acústicos. Né? Ah, sim. O MTV Unplugged, né? que quando a MTV Brasil foi implantada, logo depois de um ano eles já estavam gravando um MTV acústico com o seu. Foi o
0: acústico,
2: um acústico americano que trouxe o Kiss de volta. É. Como foi essa história? Você tá, você tem, o que estava detalhes? naquele outro, o que estava naquele outro strassismo maravilhoso que toda banda um dia passa, né? E eles foram convidados para fazer o acústico com a repercussão do show e foi muito grande. Foi um dos acústicos mais reprisados da MTV americana. Eles falaram: "Pô, eu acho que a gente pode consegue ainda." angariar um público e a gente consegue voltar a fazer show, consegue gravar consegue novos álbuns e eles foram de volta pra estrada. Por causa do acústico.
0: Ah, Isso legal. aconteceu no
2: Brasil.
1: Isso aconteceu,
2: no Brasil.
0: Isso aconteceu é no Brasil. Aconteceu com qual
1: bandas você se lembra? Titãs, é.
2: capital inicial. Titãs, capitão inicial, é verdade. Bandas que já não. Que de abelha. Bandas que estavam. E é interessado, é, né? E guardado,
3: e com bandas que estão no auge, geralmente não dá certo. Você pega o acústico do Oasis, ele é uma sucessão de, meu, de besteiras atrás de besteiras, né? Pois é. O que o Liam briga com o Noel, aí ele fala, não, tô sem voz. Aí, aí, aí acham ele no meio da, 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 da plateia bebendo comando. Porque o Noel sozinho fala, pô, tem um puta contato que eu me e vou ter que honrar essa desgraça, né? É, <risos> E aí, acha o Lee escondidinho com um copo de goró e fumando na papel.
2: Olha,
0: O só, acústico
2: cara. foi o último trabalho do Nirvana também, né? Teve Um aquela... dos últimos, é.
1: aliás, um dos acústicos que mais rendeu, né? Com a MTV é. a lá, americana, né? O MTV Unplugged é. com o Nirvana. O
3: fez também, não fez?
1: Perdi. E. Essa e, cara você falando em Pearl Gen, você tem através da mtv americana você tem um quadro por exemplo o carlinhos pode falar isso com mais clareza o que se tinha muito antes né quando assim e se tratando de rock né você tinha aquilo que a gente chama hoje de metal farofa que aliás carlinhos especialista mestre catedrático no assunto né você tinha as bandas na década de 80 de hard rock como o Modley Crew, como o Poison mais tarde, né? Twisted Sisters. O Twisted Sisters, o Quiet Riot, o. Né, daqui a pouco eu vou falar de Nelson. É Nelsons mais tarde, que inclusive, né? Alô Aramaçã, né? Eles foram fazer um show no Aramassan, eu tô dando um puta no <risos> problema, mas enfim. É... Eles estavam na MTV, cara. E esses caras fizeram muito sucesso e venderam muito disco. Aí depois eles não estavam mais na MTV, né? E quem passou a estar na MTV foi Soundgarden, Nirvana, Pearl Jam. É, toda essa galera que veio a partir de 89, que é a galera do a galera do Na verdade
3: quem hoje
1: o Grunge, né? O Grunge né, que eles são é, grunge mesmo, mesmo antes do grunge o,
3: o Guns N' Roses faz essa quebra né do metal é, do, do eu sabor. acho que
1: a ponte
3: tem o Guns N' Roses aí é, o que dá uma quebrada que você pega a segunda metade dos anos 80 é metal farofa total, do, do, total, dominando. total, total né? nossa. aí aparece o Guns N' Roses ali por 80, alguma coisinha ali e quebra
1: a MTV Americana, Carlinhos, foi a grande beneficiária desse Movimento, digamos assim, que, que acendeu.
2: Foi um, dos, foi um dos fatores. Agora, com certeza, a MTV americana foi a grande difusora de um som novo que surgiu em Seattle. E eles falaram, pô, isso aqui é uma coisa que vai. Mas também vai muito da visão de quem tá pesquisando música que, que surge e o que vai então é tocando grunge massivamente Nirvana, Pearl Jam, Salt Garden e com isso vieram umas outras bandas menores né? e o Hard Rock Farofento foi ficando de lado, foi ficando sem espaço e ficou sem espaço de verdade a ponto de clipes é, serem passados somente de madrugada só para encher buraco de programação e para não ficar estática. Na... Ah, põe aí um... alguma coisa de hard rock aí. Entendeu? Então isso ajudou a popularizar o Grunge e, falando de MTV Brasil, ajudou a popularizar o Metal. Angra, né? Aliás, o era... Metal, que na MTV mas, mas, americana... Verdade, o, 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 Fú, o Fúria Metal, que era o começo... Foi o Gastão, o Fúria né? Começo, Fúria Metal passava duas horas da manhã. Sim. Era um, era um programa marginal. Estamos falando de um tempo em que você ser cabeludo, andar na rua, você tomava geral da polícia.
1: É. é, o Folha Metal
2: sempre foi
1: depois da meia-noite, assim, porque Ué, oh. é uma coisa muito segmentada de segmentar também, né? Pô, um dos é, programas é... mais representativos do metal em se tratando de MTV americana é o Headbangers Ball, né? Isso. Que é o programa mais, de maior representatividade do, do metal nos, nos Estados Unidos, era esse programa, referência.
2: E por muitos anos foi, né? Porque foi. Era, o, era onde o Red era americano se sentia representado. Se sentia representado. representado.
1: A também representou muito aqui, cara.
2: Né? Ah, ah é.
3: Toda essa galera. A pré, digamos, popularização do metal, parece não fez do Angra, que é mais melódico, até o
2: Sepultura. Uhum. Né? Uhum. E. E aí os mercados, os os nichos de metal no Brasil começou a pipocar, em Curitiba, lá em Recife, entendeu? Santos é uma cidade que tem muita banda de heavy metal até hoje. né? De vez em quando sai um Charlie Brown Júnior daqui, mas é de 30 em 30 anos surge o... Mas aqui sempre foi underground, né? Agora,
1: Carlinhoso, agora a gente vai entrar na sua sequência musical. Inclusive, na sua sequência musical, como falei lá atrás, você trouxe uma das músicas que foi o clipe de mais execução na MTV americana, né? Que é qual? E você pode falar alguma coisa dessa música e desse cara que, porra, é sensacional assim do que você vai trazer agora pra gente na verdade você tá trazendo duas coisas que meio que participou dessa
2: revolução que a MTV foi né, vamos lá é a, 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 o, o videoclipe mais executado na MTV americana foi do Peter Gabler, né? que é o Sledgehammer né? Hammer. E... foi trilha
1: de novela aqui no Brasil né foi, foi trilha, foi trilha da novela foi. Roda de Fogo de 85
2: exatamente né é um videoclipe muito bem produzido, até para os padrões de hoje. É né? um clipe feito em stop motion. Né? Muito... Exato. Ganhou muitos prêmios na época. O Peter Gabriel é, na época, já, tá, já tinha se desvencilhado totalmente no Genesis. Estava lá tentando emplacar sua carreira solo. Entrou para ah, é um tempo... pop, né? É, entrou para o pop, mas veio com os dois pés na porta. Esse disco é muito bom. Esse disco é excelente. Eu gosto muito desse disco né? E a segunda música que eu trouxe Foi a música do Ahá o Take On Me Que também tem todo A primeira música dos anos 80 No Youtube é a do bilhão De visualizações É
1: verdade, porque o Ahá Essa música específica do Ahá Take On Me A linguagem de videoclipe Que eles fazem Também é muito revolucionária Pra quem não viu o clipe começa com uma moça num café, onde ela tá lendo uma história em quadrinhos, que é os integrantes do Ahá numa história. E ela uhum. acaba entrando pro, pra história, né? Então, ela, é, entra, ela entra pro quadrinho, né? É muito
2: sensacional aqueles desenhos é se co... movimentando. Eu, eu trouxe essas duas músicas porque são clipes premiadíssimos. E muito executados, além de belíssimas canções.
1: Então a gente começa com quem, Carlinhos? Você não me definiu aqui. A gente começa com Ahá ou a gente começa com o com Peter Gabriel?
2: A gente começa com Ahá e a gente encerra com o Peter Gabriel. Então,
1: Carlinhos, apresenta aí para nós aí.
2: Então agora a gente vai ouvir Ahá, com Take On Me, e logo em seguida Peter Gabriel com Sledgehammer.
1: de 1986 sledgehammer com peter gabriel o peter gabriel que vem aí do gênesis né? uma das bandas de rock progressivo importante aí na década de 70 né o peter gabriel phil collins todo esse pessoal aí e ele vem aí em 1986 né com a música sledgehammer né é que foi uma das músicas escolhidas pelo carlinhos né que tem aí um clipe sensacional né? uma forma o formato do clipe é muito legal né então sledgehammer Peter Gabriel, e abrimos com o ahá né os noruegueses do ahá heart market e todo esse pessoal aí que os brasileiros adoram eles amam né o ahá os brasileiros amam o, ahá, o, ahá, amam o Brasil né o na festa de barretos Exatamente Os caras vieram pro show Aqui de 30 anos do Rock in Rio né? Inauguraram Eles vieram no Rock in Rio 1 em 1985 Na Na cidade do rock Então O Ahá, os noruegueses com o clipe Um clipe premiadíssimo Como já disse Carlinhos Que é o Take On Me Aquela música que a galera fala né Que é música dos anos 80 Né gente ah, Com todo é, aquele é. sintetizador, aquela coisa do synth pop, dos 80, né? O Arra chegou a lançar discos exclusivamente para os brasileiros, cara. Que é o best of Arra em Brasil, cara. Uns discos o Arra, meu Deus do céu, cara. O público
2: brasileiro tá do Arra, né, mas eu adoro o Arra, eu acho que o melhor funk pop, os caras já
3: Agora a pergunta é quem faz mais show no Brasil O Ahá, o Double U ou o Jimmy Cliff? Não, acho
1: Uai, que o Ahá é. E o Jimmy Cliff eles empatam O Double eu não sei não algum dia a gente
3: vai descobrir que ele mora Sei lá, em Irbelino tá
2: Matarazzo Não, mas ele morou em Salvador muitos anos O Jimmy Cliff sim O Jimmy Cliff morou em Salvador muitos anos Agora o Double U eu não sei não, cara Ele chegou
1: a ter alguma coisa aqui no Brasil aqui, Tipo o William Narene Se não me
3: engano morava em Atibaia, tá ligado?
1: É, William Arena, né? Se não fosse o DJ Ross, esse cara não tava nem sendo falado nesse momento, né?
3: <risos> Mas são, eles, eles são os humanos que vira e mexe no pré-pandemia. Opa, tem show dos caras ali, aí você vai ver, sei lá. Então.
1: É! Cara, depois que o New Order fez um show em Uberlândia, Uberaba? Ou foi Uberlândia, o Paulo?
3: Uberlândia.
1: Uberlândia, Uberlândia Arena, qual é, canal? Ginásio. É o Sabiazinho, né? O Sabiazinho, lá, cara. Eu não sabia. Depois que o order foi pra lá, cara. Porra, o Deboiu fazer show no Café Fotô, cara, é fichinha, velho. Foi você que me falou do show do Deboiu no Café Fotô, não foi, Paulo? Eu não. Claro que foi. Você falou, o Dabuio vai fazer um show no Café Fotô, cara. Nossa senhora, cara, chegou nesse nível. Eu sabendo, com aquele... aquele shape, aliás,
3: isso é um bom tema pra um próximo podcast, né? Aquele shape...
1: Exatamente, tem umas bandas que tem uns rolê muito aleatórios. Paul McCartney chegou <risos> até casa no Guarujá, Jimmy o Cliff Nazareth morando tá, no...
3: O, Na, o, o nazar tocou em todas as cidades médias e pequenas do interior do sul, cara. Tipo Colombo, tá ligado? Jaraguá do Sul.
1: <risos> é, cara, tipo Wayne Russell aqui no Brasil, a Chrissy <risos> Hynde também. O mano. <risos>
3: É, tem umas coisas Nelsons com é, um show cara. no
1: e No, no, no tipo, ABC Shakira no
2: Espéria, tá ligado? Shakira no
1: Espéria, ah, é. sensacional, cara
2: Não, o
4: Espéria é A
2: Shakira no começo de carreira Deve ter feito show aqui em São Paulo Fez Um lugar aleatório aí, tipo é, ABC, ali no Santo André Fez no, no, no Aramaçã William Areine
1: com aquele shape de Ralph é. Macchio mais eu, velho, sabe?
2: vai dar Shakira nem para tocar no Morumi.
1: <risos> então, aí a gente tá ouvindo vozes da direção aqui, se alguém tiver ouvindo alguma voz estranha, já, já sabe, da essa... vozes da direção desse podcast. Gente, então, é voltando ao assunto, tema desse podcast, isso que a gente estava falando é um assunto para um próximo podcast, essas coisas aleatórias, né, cara... Uma outra curiosidade sensacional pra gente encerrar esse podcast é o um logo que a MTV usou por muitos anos, que é um logo muito simplista, porém fala de muita coisa, que é aquele M gigante com TV lateral. né Esse logo que permeou muitas gerações, né? E foi muito emblemático, muito significativo, né? Um simples logo que é simples porque atende pelo nome de Music
2: Television, né? Então, o logo simples, porém marcante visualmente, né, a ponto de você não esquecer. É como o logo da Rede Globo, entendeu? Esse é logo bem... que foi
1: desenhado por um cara chamado Frank Olinski, em 1981, né, deve ser daqueles logotipos que o cara cobrou 10 dólares e foi o que foi, né, igual da Nike. Pois é. Então é aquela coisa retangular, coisa né?
3: É que ela colocava coisa no ar que nenhuma outra TV queria cortagem, né?
1: Exatamente. Fala um pouquinho mais alto. Eu ia falar
3: do Jackass. Jackass? Que outra
1: TV colocaria
3: o Jackass?
1: Ah, o Jackass, porra, quem que ia pôr no ar, né, cara? Os caras tudo que se, estru- Não, se estrupiando, né?
3: Local aqui, Só o Pânico joga, foi, foi, foi fazer isso depois, né? É. E aí... E, e assim mesmo no Brasil né que tipo Hermes e Renato quem quer colocar Hermes e Renato Os cara com visual no 70 palavrão para caramba no ar
1: cara do Hermes e Renato o que eu achei uma coisa incrível foi o foi o tela isso para mim é imbatível cara
0: é eu, um eu pré pré, pré Netflix, TikTok é vamos dizer assim
1: é um pré pré TikTok assim sabe é o pai do TikTok. é o merda pai é o sei lá que é do TikTok, cara é, mas cara a dublagem é, a era muito legal cara era muito sensacional
3: né e é assim você vê que tem convidados grandes lá né tipo Sérgio Malandro Falcão né os cara tudo chamou bem bem dobrar um negocinho
0: aqui assim. <risos>
1: Só o áudio do Paulo que tá um pouco abafado, não sei se tá longe, alguma coisa do gênero, ou se o celular tá com uma sujeira, alguma coisa assim. Não, não eu já me deu um, Deu um zinabre no fone É, aqui. deu um zinabre aí, né? Então. É maresia. Pois é, gente. Então, assim, esse foi o podcast que contou um pouquinho, né, dessa trajetória, desses 40 anos da MTV norte-americana, né, que foi o ponto, o marco zero disso que a gente conhece desse audiovisual voltado para música que a gente conhece. Se a gente viu como que um cantor de hip hop se vestia, como que um metaleiro tinha, como que era a estética desse tipo de som, isso tudo a gente deve a esse canal de TV que popularizou escancarou as portas do que foi o, o videoclipe, né? Que é uma linguagem até hoje utilizada como divulgação e de você poder ver né, o, que, que, o que, que esses artistas fazem, hoje artistas como Lady Gaga, esses artistas da nova ge- geração que tá aí, né, é, cara, artistas que a MTV escancarou, cara, assim, que foi pro mundo, tipo Michael Jackson, Madonna, Lau, essa coisa que a gente conhece como anos 80, né, como a gente falou do AHA, né. Isso tudo se deve a esses caras que tiveram essa ideia de fazer esse canal de TV, essa rádio com imagem. Eu lembro do Rick Bonadil, quando ele falou no depoimento da MTV 20 anos, né? MTV Brasil 20 anos, né? Eu me lembro que ele falou: Cara, eu a hip hop, mas não sabia como que era. E fui descobrir assistindo o MTV. Quando ele viu aquele clipe do Buffalo Girls, do Malcolm McLaren, né? E que, cara, foi o grande divisor de água. Tudo que a gente viu e conhece como New Wave, Heavy Metal, Pop, Boy Band, tudo isso passou pela tela da MTV e a gente conheceu, e hoje nós estamos falando disso, né? É graças ao que esse canal fez e que todos os outros canais ou programas de TV ligados à música foram atrás. Não teve jeito, né? Aquilo permeou, cara, de uma forma que até hoje, se você vê alguém querendo fazer algo com uma linguagem mais pop, é o que a MTV vem fazendo até hoje, né? O futuro da MTV a gente não sabe, né? Mas eu acredito, eu posso arriscar que o futuro da MTV seja com que o clipe volte pra televisão, né? assim como outras coisas estão voltando acho que o clipe também ele volta porque qual, qual a importância na minha visão de uma mtv de apontar aquilo tipo olha isso é legal mas isso é legal também olha só dá uma ouvida nisso e depois ouve isso a internet não faz isso lá muito bem, eu acho. As plataformas de áudio não devem fazer isso
3: de Tem forma muito um correta. podcast que eu ouço de um jornalistas musicais que eles falam, até comentaram no último podcast sobre isso. A que é questão da curadoria musical.
1: Isso, eu ouvi esse podcast também, Paulo. Né? É Inclusive, se a gente existe musical, aqui é por causa desses caras aí, né? É. Anfa. Então. Mas a e curadoria, aí, exatamente.
3: Porque, assim, o Spotify, Deezer, enfim. As, as plataformas elas jogam a música. Sim. Ó, você não tem um cara que fala, oh, meu, ouve isso aqui, ó. Isso aqui é bacana. Exato. Que é o serviço não, que MTV é uma MTV, MTV,
1: uma rádio faz, né, cara?
3: É, a, a, a MTV fazia isso direto. Né? Você pegava, você ligava no, no FURA pra ver o que? que no metal. Você ligava no M pra saber do eletrônico, você ligava no A pra saber qual que era a música nova sei lá, do Sonic U. Exatamente. Isso não, faz é, falta, é. cara Por isso que eu acho que o clipe faz. ainda
1: pode retornar E retornar em Em grande estilo, né Tipo, renascer este formato Para a televisão, né É,
2: renascer de um outro formato, né Porque o, a gente tá muito preso no, Nos algoritmos Dos Spotify da vida,
1: né É, da internet no geral, né, cara é.
2: É, a, a internet hoje é Tudo é algoritmo, não tem aquele di- Direcionamento humano De é. falar totalmente discutir, eles falaram, olha isso é legal, mas ó, dá uma olhada nisso aqui, ó, eu insisto pra você dar uma olhada, você vai gostar assim, é, é algo que pra minha geração era o, sei lá o,
3: o garagem e os caras tocando gravação pirata do strokes
1: exatamente, do... a gente ouve um programa como o garagem, que hoje é o podcast ABFP né, que é o que a gente ouve a gente gosta, a gente curte muito é você ter eu acho que assim o algoritmo ele emburrece às vezes a gente né o algoritmo ele deixa a gente preso dentro de um círculo cara agora quando a gente tem uma rádio quando a gente tem a a a gente precisa muito de alguém que traga essa referência alguém que pegue na nossa mão e fala cara isso é bacana isso é legal também dá uma olhada depois você vê isso aqui ó que a influência desses caras aqui né e pá ou seja, você ter alguém que entenda para poder te dar esse caminho das pessoas. Não que a gente não tenha a capacidade de poder até ir atrás e ver e tudo, não. Mas é importante, eu acho, pelo menos para mim, né? A, a participação de um cara, assim, né, a, a existência de alguém assim. Sabe? É, às vezes você, por um algoritmo de uma plataforma, que começa a estudar e ver o que você gosta e indicar o que, que você tem que ouvir, né? às vezes te deixa dentro de um ciclo cara, que você não sai ah, é muito você complicado né? as então como o Paulo falou você senta pra assistir um fúria metal o cara vai, então vai falar ó, tem coisa nova vamos ouvir coisa que vale a pena tem muita coisa legal papapá, 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 sabe E é isso e eu acho que o futuro da MTV na minha visão é exatamente você ainda ter música eu acho que música ainda na televisão ainda vende ainda vai a internet vai ser apenas mais uma forma de difundir essa questão dos clipes né e acredito que emissoras como mtv como o vh One, né é, ainda possam mostrar o que já teve e o que está tendo né que eu acho que é importante ter os dois os dois têm que conviver no mesmo espaço né? não adianta também ficar nessa aqui ah, só curta nos 80 70 e 60 inclusive que é o que esta rádio Antenna não wave né você que está nos ouvindo ela se propõe né mas assim é, a gente tem uma segmentação a gente gosta de falar disso a rádio se propõe a isso né mas eu acho que o novo e o velho tem que conviver juntos lado a lado que tudo é música né Pra mim música, essa questão de ser datada é mais uma questão histórica e não pela própria música, né? A gente ouve, a gente ouve aí um Ahá ouve também aí um, sei lá, um Greta Van Flit aí, vamos supor, né? Pra quem gosta mais de rock, né? E a gente sabe do que tá rolando de um lado e, e do que teve do outro, né? Então, é isso, eu acho que a MTV, exatamente o que o Paulo falou, tem essa curadoria de poder nos guiar e a gente saber do que tá acontecendo.
2: É, é bem aí. por
3: aí. Não temos não temos muito mais a acrescentar, né? É só, é só, é só esperar essa onda de de reality shows passado gente MTV, né? Os de
1: férias com os 20 mil de férias com o ex
3: e os sequintes short para voltar a ser o que era.
1: É só eles achar, é só eles verem, gente, né, que ó tá tendo uma mudança e a gente Sa- vai ter que ir para esse lado agora.
3: Quando saturar eles. Voltam ao expediente
2: normal. É, depois vai assim, ser de
3: férias com o amante. É. Ah, é,
1: nossa! De férias com a mãe do meu amigo, né? É, 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 é. É. Que, que merda, né, velho? Mas, gente, é. muito obrigado, Carlinhos, valeu. Grande abraço, James, Paulo. Aqui conosco. É Paulo Afonso, vulgo Paulo Shirek.
3: Um grande abraço, Carlinhos, James, até a próxima. Hein?
1: Eu acho que o assunto é. rendeu. Obrigado a todos vocês que estão nos ouvindo. Tá? Antena Wave procura aí nas redes sociais, tá? E também AntenaWave.com, esta rádio que você está ouvindo, né? Ou se você está ouvindo numa plataforma, ouça lá antenawave.com, faz umas musiquinhas bacanas e uns programinhas igual a esse aqui, que a gente vai disponibilizar lá também. Tá? O Carlinhos tem também junto com a gente na Rádio Alto Brasil, o Faro Feixe, né? Que logo virá novos programas, novas temporadas Certo? O melhor do Hard Rock Metal Farofation metal. Grand, grand Metal enfim. É uma mistureba danada É, coisas incríveis né? E o Paulo também com a gente aqui Também em alguns programinhas sensacionais Que a gente se dispõe A fazer essa aventura, tá bom? Gente, obrigado aí pela audiência E
0: fomos Turn it on. Leave it on. America, see the music you want to see. I want my MTV. All right. I want my MTV. I want want my my MTV. 24 hours a day on cable TV. I want my MTV, MTV, MTV. Yeah, too much is never enough.